우상에 빠진 자를 건져내자. 가나안에 입국한 이스라엘 민족에게 하나님께서는 우상을 다 없애라 그랬죠. 잡신도 몰아내고 무당도 전부 멸하라고 했습니다. 그 이유가 무엇일까요? 그러니까 가나안에 살고 있는 사람들을 진멸하라 그랬죠. 진멸. 다 없애버려. 우상숭배가 얼마나 우리에게 나쁜 영향을 주는지 우리한테 좋은 것이라면 하나님이 하라고 하겠죠. 좋은 것은. 나쁜 것이니까 하지 말라고 하겠죠. 그래서 우상숭배는 재앙을 받을 수밖에 없게 됩니다. 오늘 안 읽었지만 이사야서 44장 25절 보면 제가 찾아서 한번 읽어보겠습니다. 헛된 말을 하는 자들의 징조를 패하며 하나님이 그런다는 거예요. 내 구속자여 모태에서 너를 지은 나 여호와가 이같이 말하노라. 우리의 구원자가 말한다는 거예요. 나는 만물을 지은 여호와라 홀로 하늘을 폈으며 나와 함께한 자 없이 땅을 펼쳤고 그 다음에 25절이에요. 헛된 말을 헛된 말을 하는 자들의 징조를 패하며 헛된 말 거짓것 하나님의 진리가 아닌 것들 그런 말을 하는 자들의 징조를 패하며 점치는 자들을 미치게 하며 점치면 미친대요. 지혜로운 자들을 물리쳐 그들의 지식을 어리석게 하며 등등 점치면 어떻게 된다고요? 미친다. 하나님이 미치게 한대요. 아무리 지혜로워도 그거 물리쳐서 어리석게 만들어버린다. 결국 우상 숭배하지 말자 그 정도가 아니죠. 하나님의 말씀에서 멀어진 것은 다 저주가 되고 재앙이 되고 사단의 역사가 되기 때문에 하나님 하지 말라 그러는 거예요. 출애굽의 목적이 뭐냐? 더 이상 우상 숭배했던 걸 버리고 살아계신 하나님을 섬겨라 이거예요. 그게 출애굽의 목적이에요. 너희가 마귀를 따라서 우상 숭배하고 하나님을 떠나 살았는데 이제 다시 창조주 하나님께 구속주 하나님께 돌아와서 하나님만을 섬기라. 이게 출애굽의 목적입니다. 아브라함을 부르신 목적도 뭐죠? 본토 친척 아비집을 떠나라 그러죠. 본토 친척 아비집은 우상 숭배예요. 우상을 만들고 우상을 팔고 그러던 곳이에요. 오히려 우상 숭배하고 마귀를 숭배하던 그런 곳에서 떠나 하나님께 하나님 말씀에 순종하여 가면 내가 너를 큰 민족을 이루어주겠다. 아멘. 천하 만민이 너로 말미암아 복을 받게 하겠다. 아멘. 정말 주님께로 오는 자를 하나님이 크게 하십니다. 창대하게 하십니다. 모든 민족이 하나님께 붙은 자를 통하여 구원을 받습니다. 예수 그리스도를 통하여. 아멘. 아브라함이 부르신 목적이 그겁니다. 우상숭배 버리고 멸망할 그런 삶을 버리고 구원자의 삶을 살아라. 이런 것이죠. 우리를 부르신 이유도 똑같습니다. 더 이상 귀신 따라 살고 멸망하는 그런 삶, 영원히 지옥 가는 그 삶을 버리고 이제 생명을 얻고 이 생명을 나눠주는 그런 삶을 살아라. 우상숭배를 하러 가는 것이 아니라 우상숭배에 빠져있는 자들, 귀신한테 빠져있는 자들을 건져내라 이거예요. 지금도 집사님들이 점치러 다니는 사람들 많습니다. 집사님들이. 3분의 1 이상의 집사님들이 점치러 다녀요. 복음을 잘 모르겠죠. 
복음을 몰라서 그런 거예요. 그래서 교회만 다니면 되는 게 아니에요. 손금 봅니다. 손금 보고 얼굴 관상 보고 그저께도 어떤 안수집사입니다 그런데 자기가 이름 바꾼대 이름 이름이 마음에 안 든다고 그래가지고 뭐 이름 지어주는 장명소 어쩌저쩌 막 이런 얘기를 하더라고 아니 안수집사님이 무슨 이름 가지고 그러니까 자기는 믿음 좋다고 그러는데 하나님 말씀을 따라 사는 게 우리의 축복인데 이름 바꾸면 축복이 옵니까? 관상 바꾸면 축복이 옵니까? 올 수도 있어요. 탈렌트들도 연예인들도 이름 바꾸는 사람이 있죠. 그런 것 때문에. 우리의 심성을 바꿔야 되지. 하나를 향한 마음으로. 우리의 생각을 바꿔야 되지. 오직 주를 높이는 마음으로. 그게 우리를 창조하신 창조의 목적이잖아요. 그리고 이제 우리의 마음이 나만 생각하고 다른 사람 그거 뺏어서라도 내걸 채우려고 그러고 내가 자꾸 다른 사람 발고라도 올라가려고 그러고 그게 아니라 경쟁하는 것이 아니라 낮아지고 섬기고 도와주는 그런 예수님의 마음을 담는 것이 하나님이 기뻐하는 거죠. 자꾸 내복 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 그러면요. 그게 우상숭배입니다. 우상숭배는 어느 민족 누구나 하기 쉬운 행위입니다. 왜? 우리가 육신을 가졌잖아요. 눈에 보이는 거를 먼저 보잖아요. 보이는 거, 들리는 거, 만질 수 있는 거. 그래서 소가 넘어가는 거예요. 공부를 많이 한다 그래서 똑똑하다 하다 그래서 우상숭배를 안 하는 게 아닙니다. 공부를 너무너무 많이 해도 우상숭배하는 사람은 아주 많아요. 이 세상의 지혜로는 하나님을 알수 없습니다. 이 세상의 지혜로는 우상을 없앨 수가 없어요. 우상숭배 안할 수가 없어요. 하나님이 주신 지혜가 임해야 돼. 위로부터 오는 힘. 위로부터 오는 지혜가 임해야 우상숭배도 안 하는 거예요. 그래서 위로부터 온 지혜를 가진 사람이 그 복음을 전달해 주어야 우상에 빠진 자들 건져낼 수 있습니다. 그래서 아브라함한테도 너는 일단 떠나야 돼, 거기를. 일단 떠나서 네 스스로가 우상으로부터 빠져나와야 돼. 그리고 하나님의 어마어마한 축복을 받아야 돼. 그 다음에 그들을 건져내는 거야. 아, 사랑하는 사람을 어떻게 놓고 떠날 수 있습니까? 그러면 같이 죽는 거예요. 나는 못 떠나요. 같이 살아야 돼요. 그러면 죽는 겁니다. 일단은 떠나서 하나님 주시는 힘을 얻어야 됩니다. 하나님을 아는 부분에서 자라가야 돼요. 하나님이 금지한 이유가 뭐겠어요? 마귀가 예수님을 찾아왔습니다. 그리고 이 돌로 떡 만들어 먹어. 네가 그리스도가 맞으면 예수님이 말씀으로 물리쳤습니다. 기록되었을 때. 그러면 네가 그리스도 맞으면 이 높은 데서 뛰어내려가. 또 하나님 예수님이 말씀으로 물리쳤습니다. 기록되었을 때. 그 말씀 가지고. 말씀으로 살아야 돼요. 세 번째 마귀가 뭐라고 그러죠? 네가 나한테 경배하라. 천하의 모든 영광을 다 보여주면서 이게 다 나한테 넘겨준 것인데 아담이 넘겨줬죠. 아담이 선악과 따먹고 이제 나한테 경비하면 너에게 주겠다. 이 천하의 영광 가지고 우리가 구원을 못 받습니다. 세상의 것 아무리 좋아 보여도 그걸로는 영생을 얻을 수가 없습니다. 죄사함을 얻을 수가 없습니다. 
마귀를 이길 수가 없습니다. 하나님 만날 수가 없습니다. 세상에 가지고는. 근데 마귀는 그거 가지고 나한테 경배해라. 마귀의 목적이 그거예요. 우상 숭배하는 이유가 뭐냐? 마귀한테 경배하게 하는 겁니다. 내 안에 우상을 드리는 이유가 뭐냐? 마귀한테 경배하는 거예요. 마귀는 숨어서 자기한테 경배하는 게 아니잖아요. 숨어서 너복 받으려면 이 형상이다 절에 이러는 거잖아요. 돈 많이 벌게 해줄게. 속이면서. 출굽기 20장 4절로 5절 보면 4절까지 쓰는 4절만 쓰는데 3, 4대까지 멸망합니다. 우상 숭배하면 반드시 멸망해요. 그래서 오늘도 이 마가복음 5장 봤지만 귀신 들린 그 사람이 무덤 사이에서 나와서 예수를 만났다 그랬어요. 근데 왜 무덤 사이에 거했습니까? 전에는 막 묶어놨잖아요. 쇠사슬로 묶어놓고 했는데 그거를 아무도 제어할 수가 없어요. 오히려 쇠사슬을 끊어버려요. 그것도 여러 번. 고랑도 깨뜨려버려요 아무도 제어할 수 없어서 밤낮 무덤에서 산에서 늘 소리 지르며 돌로 자기 몸을 해치고 있었다는 거예요. 귀신 들리면 이게 마음이 평안하지가 않나 봐요. 굉장히 괴로운가 봐. 계속 시달리는 거죠. 그러니까 그 시달림이 너무 강해서 가만히 있을 수가 없는 거죠. 그래서 막 돌아다니도, 돌아다니기도 하고 막 소리 지르기도 하고 쇼핑을 막 하기도 하고 막 사먹기도 하고 그런 거잖아요. 밤에 잠안 자고 막 놀러다니기도 하고 춤추는 곳에 가고술 먹고 막 춤을 춰보고 그래도 평안하지 않으니까 별의별거다 하는 거예요. 마약도 해보고 성폭행도 해보고 살인도 하고 그러는 겁니다. 그게 정신병이에요. 귀신이 완전히 장악해버리니까 항상 괴로움을 당하기 때문에 그렇습니다. 오늘 보세요. 얼마나 괴로움을 당하면 그렇게 계속 소리 지르고 자기 몸을 상하게 하고 그러겠냐고요. 그것도 사람들과 같이 거하지도 못하고 무덤에나 산에서 살면서 그게 옷이 정상이겠습니까? 얼굴 형상이 정상이겠습니까? 그 말이 정상이겠습니까? 그 생각이 정상이겠습니까? 밖에 많은 사람들이 이렇게 돌아다니고 있잖아요. 보기에는 멀쩡해 보이는데 속은 흑암에 쌓이는 사람이 너무나 많아요. 지금 저희가 만나는 사람 중에도 아 대화하면서도 막 뭐라고 뭐라고 해요. 분명히 나와 대화가 아니에요. 나와 대화하는 중간중간에 뭔가 막 중얼중얼중얼 심지어 욕도 하고요. 일부러 제가 물어봐요. 나한테 한 거냐? 아, 나한테 한게 아니래요. 왜 그러겠어요? 굉장히 혼란한 상태에 있는 거죠. 이런 사람들은 다른 사람들한테 영향을 많이 미칩니다. 안 좋은 영향을. 환경을 어렵게 만들어요. 자꾸 일을 만들죠. 나쁜 일들을 만들어내죠. 집안에서. 환란을 만들어내요. 싸움을 만들고 이간질을 시키고 거짓말해서 이간질을 시키고 희한하죠. 거짓말도 왜 이렇게 잘하는데 근데 빤히 보이는 거짓말도 되게 잘합니다. 아무렇지도 않게. 빤히 보이는데 근데 또 거기에 속는 사람들은 뭡니까? 빤히 보이는 거짓말이에요. 늘 속아요. 속고 또 속고 사랑해서 속고 불쌍해서 속고 인간적으로 또 속고 또 스스로 속고 같이 속고 그렇습니다. 
물건도 깨뜨리기도 하고 돈을 막 써대기도 하고 그러니 가정도 그렇고 만남도 그렇고 정상일 수가 없죠. 다른 사람들한테 영향을 나쁜 영향을 많이 줍니다. 사대행전 16장에는 어떤 사람 나와요? 귀신 들려서 점치는 요정 나오잖아요. 그 주인들은 돈 벌게 해주는데 다른 사람들한테는 어떤 영향을 줍니까? 귀신한테 잡히게 만들잖아요. 주인들도 물론 귀신에 잡히겠지만 거짓말로 속이잖아요. 사람은. 아 미래를 이 귀신이 어떻게 아냐고요. 과거는 귀신이 알수 있습니다. 과거는. 미래는 하나님께 있습니다. 하나님이 아는 건데 과거를 알아맞혔다는 이유로 미래까지 알수 있어요? 모릅니다. 근데 미래를 물어보죠. 과거 일을 마치면 우와 놀랐다 그러면서 미래도 마칠 것처럼 생각하고 미래를 물어보죠. 그게 인간의 무지예요. 그래서 이간질하죠. 싸움시키죠. 그 인간적인 것이 그렇고 영적으로는 귀신을 계속 몰고 다니잖아요. 귀신을 계속 불러들이잖아요. 그러니 그 가문이 온전하겠습니까? 가문이 정신적으로 완전히 피폐해지게 만들죠. 육신적으로도 문제가 되게 하고 경제적으로도 어렵게 만듭니다. 그래 가정이요. 이 화목하고 따뜻하고 좀 집에 들어가고 싶고 집이 생각하면 따뜻함, 평안함 이런 이미지야 되는데 이런 사람이 있는 집은요. 들어가기 싫은 집이 돼요. 집이. 단체가 돼도 마찬가지예요. 이런 사람이 소속된 단체는요. 사람들이 꺼려하는 단체가 됩니다. 자꾸 문제를 일으키거든요. 어두컴컴하고 우울하고 그런 분위기를 만들었네요. 안 그러면 막 소란스럽게 정신없게 이런 일들을 계속 만들죠. 이게 다른 사람한테 나쁜 영향을 끝도 없이 미칩니다. 성폭력 이것도 이런 문제예요. 성폭력범이나 당한 사람은 이안 좋게 말하면 안 되잖아요. 근데 비슷한 영적인 문제가 있어요. 그 집안이 우상숭배를 많이 한 사람이 가해자가 되는 경우가 많습니다. 확률이. 그리고 우상숭배를 많이 한 집안의 후손들이 피해자가 되는 확률이 높습니다. 끔찍한 사고를 당한다거나 이러한 것들이 정신이 도, 돌아서 사람이 이상해져고 돌아, 돌아 미쳐 돌아다닌다거나 이러한 것들이 우상숭배와 너무나 밀접한 관계가 있어요. 조금 전에도 우리 읽었잖아요. 이사야서 44장 25절 점친자를 미치게 한다. 점치는 건 뭔데요? 귀신한테 물어보는 거잖아요. 나의 미래일을 귀신한테 물어보는 거예요. 그러니까 사울 왕도 그 귀신들린 여자를 찾아가지고 물어봤는데 결국 사울 왕이 미쳐서 돌아다니잖아요. 미쳐서 다윗을 막 죽이려고 그러고 결국 자기 자살하잖아요. 자살은 맨정신이 하는 게 아니에요. 사람 죽이는 게 맨정신으로 되는 게 아닙니다. 남을 죽이든 자기를 죽이든 맨정신으로 안 되는 겁니다. 심각하게 흑암에 잡혀야 되는 거예요. 다른 사람들을 계속 어렵게 만드는 게 맨정신으로 되는 게 아닙니다. 근데 희한하죠. 형상에다가 절하는 게 뭐가 문제인데 그래요. 형상은 아무것도 아니잖아요. 아 눈이 있고 코가 있고 입이 있어도 보지도 못하고 냄새도 못 맡고 말도 못해요. 소리도 못 들어요. 그런데 거기다 계속 절을 하면 이상하죠. 소원이 이루어지기도 하지만 그 절하는 그 당사자가 정신적인 문제가 온다니까 거짓말도 재미로도 할수 있거든요. 
그 거짓말 재미로 하는 사람들이 꽤 많은데 그 거짓말하는 재미에 빠지면 이게 또 후감이 잡힙니다. 그게 문제인 거예요. 요즘에 동성애는 사랑이다. 다른 사람한테 피해를 안 준다. 그러잖아요. 정말 그런 것 같습니까? 동성애가 뭐냐? 흑암에 완전히 잡힌, 잡힌 거예요. 흑암에. 그래서 동성애가 시작되는 겁니다. 흑암을 계속 퍼뜨리는 일이 동성애예요. 생각이 온전하지 않습니다. 쾌락에 완전히 잡혀버려요. 그리고 자기도 너무너무 고통스러운데 사실은 빠져나오고 싶은데 못 빠져나오는 거예요. 동성애는 안 해봤으니까 모르죠. 주변에도 별로 많지 않으니까. 그런데 담배 피는 사람 주변에 많이 있잖아요. 담배 피는 사람 뭐라 그래요? 뭐 식후 연초는 불로장생이라 이런 말도 하더라고요. 밥 먹고는 담배를 꼭 피야 된다. 그래야 불로장생한다 그러면서. 근데 그 사람들을 담배 자기도 싫어해요. 좋아해요. 한쪽으로는 굉장히 좋아해요. 그러면서 싫어해요. 굉장히 싫어하면서 또 좋아해요. 못 끊으니까 좋아하는 거예요. 못 끊으니까. 그렇게 끊고 싶어도 못 끊어요. 그게 담배입니다. 중독돼 버리면. 더럽죠. 냄새나죠. 사람들이 냄새 안 좋아하잖아요. 그리고 눈치 보이죠. 요즘에 눈치도 많이 보거든요. 근데 못 끊습니다. 담배값 계속 올리죠. 근데 욕을 하면서도 사다, 사다 피야 되는 거예요. 밥은 안 먹어도 담배는 사다 피야 되잖아요. 술도 마찬가지예요. 술을 막 좋아하는 마음. 이게 괜히 있는 게 아니에요. 술을 막 먹고 나면 머리 아프고 속 쓰리고 안 먹는다잖아요. 근데 또 먹죠. 이 무당들 만나보거나 무당이 됐다가 돌아온 사람들 만나보거나 무당을 될, 될 뻔한 사람들 만나보거나 그러면 그 사람들 몇몇 만나다 보면 술 얘기하는 사람이 있어요. 자기가 옛날에는 술 어떤 남자하고 대작을 해도 자기가 이겼다는 거예요. 그때는 귀신 들렸을 때. 귀신 들렸기 때문에 술을 어마어마하게 마시는 여자들이 있습니다. 그게 그러니까 그안 좋은 것들인데 그걸 굉장히 잘하는 것은 이게 흑암의 역사가 굉장히 많아요. 그래서 한 집안에서 예수 믿고 그 사람이 술 끊잖아요. 다른 사람이 술을 엄청나게 먹어 먹는 사람이 있어요. 그런 집안이 있어요. 귀신이 옮겨가는 거예요. 예수님이 임하면 귀신이 머물 수 없어서 다른 사람에게 옮겨가는 거예요. 그러면 그 귀신이 가지고 있던 그런 악습을 그 사람이 하는 거예요. 안 먹던 사람이 엄청 먹어도 안 취해버려요. 신기하죠. 그게 이 귀신의 능력이 좀 센가 봐. 그래가지고 우리가 알딸딸해야 되고 신경이 마비가 되고 그래야 되는데 신경이 마비되는지는 모르겠지만 정신이 멀쩡하대. 안 취한대. 혈색도 안 변해요. 그래도 계속 퍼마셔요. 그게 자랑이 돼 자랑이. 아무 쓸모없는 건데. 그런 식으로 나쁜 습관들은 귀신이 역사하는 경우가 아주 많습니다. 사람이 볼때 나쁜 습관들. 근데 자기 스스로는 당사자는 뭐라 그래요? 나는 이게 좋아 이럽니다. 자기가 좋아서 하는 줄 알아요. 근데 귀신이 떠나고 나면 알아요. 아 이게 귀신이었구나. 어떻게 해야 귀신이 떠납니까? 예수밖에 없죠. 연부된다고 귀신이 떠납니까? 귀신 더 좋아하지. 공부한다고 떠납니까? 공부하다 미친 사람도 많은데. 그래서 우상 숭배하면 할수록 귀신이 계속 들어오기 때문에 고난이 점점 쌓이게 됩니다. 마태복음 12장. 
43절로 45절. 귀신이 어떤 사람에게서 나갔어. 나가서 물 없는 곳, 물 없는 곳을 좋아하나. 물 없는 곳은 뜻은 뭐냐? 복음 없는 곳이에요. 황폐한 심령. 사랑이 없고 이기적이고 그런 심령이 물 없는 곳이에요. 물 없는 심령을 찾아다녀. 가다 다니다가 갈 곳이 없어. 마음에 드는 데가. 그래서 다시 돌아왔댔죠. 예수님의 비유입니다. 와서 보니까 귀신이 나갔잖아요. 그 사람이 정신이 온전히 돼가지고 청소도 하고 빨래도 하고 집안 정리도 하고 마음도 바로 거쳐먹고 그러니까 비고 소재되고 수리되어 있다 그랬어요. 예수님을 영접해야 되는데 귀신이 잠깐 떠났던 거예요. 왜 떠났는지 몰라도. 근데 와보니까 너무 살기 좋아졌잖아요. 비고 소재되고 수리되고 그러니까 혼자 들어와 살면 좋을 텐데 일곱 귀신을 더 데려온대잖아요. 그래서 점점 고난이 종교생활하면 귀신숭배하면 점점 고난이 쌓이게 되는 겁니다. 점점 어려움이. 그래서 종교생활에서 벗어나야 되고 그래서 우상숭배에 빠진 자를 건져내야 됩니다. 생명 없는 종교인의 모습이 그거예요. 교회 당에만 다니는 사람들이 나중에 자기도 찬양도 해봤고 뭣도 해봤다고 해봤다고 막 그러잖아요. 무당들 만나보면요. 제가 구역장 했었다는 사람도 있고 권사님이었던 사람도 있고 전도사였던 사람도 있고 여러 사람들이 있어요. 물론 자기 부모가 무당했던 사람도 있습니다. 근데 교회 다녔던 사람이 많아요. 근데 그 사람들은 교회를 다니긴 다녔는데 종교 생활한 거죠. 예수님을 자기 인생의 주인으로 삶의 주인으로 모시지 않은 거죠. 그냥 육신의 다른 목적을 위해서 다녔던 거죠. 그러니까 다른 건다 해봤어도 예수님을 모시는 그것만 안 했던 거예요. 그러니 종교인한테는 귀신이 강하게 역사한 겁니다. 그래서 교회를 떠나면서 교회를 무너뜨리는 거예요. 무너뜨리면서 떠나가는 비난하고 떠나서도 목회자 비난하고 교회 욕하고 성도 비난하고 그렇게 사는 거예요. 그 다니면서 전도 안 하는, 안 하는 것 같습니까? 그 사람들? 열심히 전도해요. 엄청 열심히 전도해요. 열심히 전도한다고 다 하나님의 자녀입니까? 길 수도 있고 아닐 수도 있는 거예요. 전도 열심히 했던 사람들, 구역력에 열심히 들였던 사람들, 기도에 열, 열심히 했던 사람들 중에도 예수님을 떠난 사람이 너무 많아요. 교회를 다닌다고 하지만 예수님을 항상 나의 주로 모시고 인도받는 삶을 멈춰버린다면 그 사람은 결국 그 사람들처럼 될 겁니다. 끝까지 끝까지 싸워야 돼요. 우리 안에 있는 불신함과 내가 육신적 세상적 우리 조상으로부터 물려받은 악한 습관들과 싸워야 됩니다. 하나님을 가까이 하려고 하는 마음이 있어야 되는데 그걸 싫어하는 마음 성경만이 진리인데도 다른 걸 성경처럼 붙잡는 그 마음. 예수를 의지하는 것이 가장 강한 건데 가까이 있는 것을 더욱 의지하려는 마음. 이게 종교입니다. 그게 우상숭배고요. 그러니까 그 마음에는 귀신들이 역사하는 겁니다. 우상숭배는 그래서 어리석은 거예요. 결국은 
여덟 배로 귀신들이 들어오고 그리고 막 싸우게 만들잖아요. 싸워서 이간질시키고 교회 안에서 싸우는 이유가 이겁니다. 교회는 예수님을 머리로 하는 한 지체예요. 한 지체. 목적이 하나입니다. 방법도 하나입니다. 목적이 하나요. 방법이 하나예요. 예수님의 목적이요. 예수님의 방법밖에 없습니다. 근데 다른 목적과 다른 방법을 붙잡으면 종교인이 되는 거예요. 그래서 싸우는 겁니다. 예수님의 명예를 위해서 싸워야 되는데 자기 명예를 위해서 싸우겠죠. 하나님 나라의 이익을 위해서 내가 죽어야 되는데 나의 이익을 위해서 내가 싸우는 거죠. 내가 이기려고. 그게 흑암의 역사예요. 귀신이 하는 일이 그겁니다. 종교생활하도록. 우리 인간은 연약해서 자꾸 나를 보죠. 나의 연약함, 나의 부족함. 그리고 하나 앞에 나와서 이 연약함, 부족함을 채워달라 그러죠. 근데 그 채우는 방법은 따로 있는 게 아니에요. 그리고 채우려고 하면 그게 목적이 잘못된 거예요. 하나님이 우리를 만드신 목적, 그리고 타락한 우리를 다시 구원한 목적이 나의 부족함을 채우기 위한 것이 아닙니다. 하나님의 형상을 회복하는 게 목적이에요. 오직 하나님을 영화롭게 하는 인생이 되도록 하는 것. 주님의 형상을 닮아가도록 하는 것. 그게 목적인데 우리는 자꾸 내가 잘 먹고 잘 살아야 주님의 목적을 이룰 것 같잖아요. 아닙니다. 다른 거예요. 세상이 보는 관점과 하나님 보는 관점은 달라요. 내용도 다르고 목적도 달라요. 그래서 내가 못 먹어도 그리스도를 붙잡아야 되는 겁니다. 내가 손해를 봐도 그리스도를 붙잡아야 돼요. 붙잡는 정도가 아니라 주의 이름을 높이는 거죠. 내가 병 들었어도 병이 낫지 않았어도 주의 이름을 높이는 겁니다. 그게 우리의 인간의 근본이에요. 내가 일이 잘 돼야 주님을 높인다? 그거는 목적이 잘못됐습니다. 내가 병이 치유돼야 주님을 높인다? 역시 목적이 잘못됐습니다. 그런데 나는 오직 주님을 높이기를 원하고 주의 이름을 자랑하기를 원하는데 그 삶을 사는데 주님이 치유를 해주세요. 축복을 주세요. 그 잘못된 거 없잖아요. 그게 정상이거든요. 그게 정상이에요. 집에서 말도 치치지다안 듣고 안 듣고 맨날 쌈만 하고 다니고 밖에 나가면 사고 치는 아들이 있다고 칩시다. 그 아들이 아빠한테 와가지고 용돈 달라 그러면 주고 싶겠습니까? 어? 치유 받고 싶죠. 조금 전에도 문제 이렇게 와가지고 하, 그거 문제. 어? 부모님이 해결하려고 그렇게 애를 썼는데 또 애가 철없이 지금 나간다고 돈 달라고 그러면 지어받고 싶죠. 들어가 잠이나 자라 그러겠죠. 차라리 잠이나 자라. 그럼 사고라도 안 치지. 더구나 동생을 잃어버렸어. 동생을 잃어버려가지고 부모님은 동생을 찾아다니는데 정말 정신이 없어. 일을 하면서도 동생도 찾아야 되고 막애 태우고 있는데 그 아들은 맨날 속만 써요 그려봐요. 동생에는 관심 없고. 그게 올바른 아들입니까? 근데 다른 아들이 그 부모의 마음을 알고 부모와 함께 같이 아파하고 같이 고통하고 동생 찾으려고 애쓰고 또 자기가 해야 될 일을 한다 그러면서 알아서 공부하고 그려보세요. 말안 해도 용돈도 주고 야 바람도 가서 좀 세고 세고 그래라. 
그럴 거 아닙니까? 하나님의 마음의 판자가 되면 하나님이 먼저 주십니다. 더 많이 주십니다. 달라고 안 해도 주셔요. 주님과 통하는 게 먼저라니까요. 그 우상 숭배자들은 하나님의 마음을 알겠습니까? 오직 바라보는 건 자기 마음이잖아요. 자기 소원이지. 그러니 흑암에 딱 잡혀도 이게 하나님이겠거니 그러는 거예요. 마귀가 역사하면서 마귀가 왕노릇하는데 이게 하나님이겠거니. 자기 마음과 똑같으니까. 자기 이기적인 그 욕망, 야망, 정욕 이거하고 딱 맞아떨어지니까 아, 이게 하나님 좋은 하나님이라 생각하는 거예요. 그러면서 멸망하죠. 하나님은 우리한테 못된 일을 시키지 않아요. 주님을 찬양하고 주님을 가까이 하는데 우리한테 평안을 주십니다. 평안, 마음의 평안, 자유, 여유, 넉넉한 마음. 그게 힘입니다. 힘. 하나님이 우리한테 힘을 주세요. 그래서 귀신 들린 자를 구원해야 됩니다. 우상 숭배자들 구원해야 됩니다. 어떻게 해야 됩니까? 다른 방법이 없어요. 세상의 철학이나 학문이나 공부나 과학적인 방법으로 귀신한테 시달린 자를 구원해 낼 수가 없습니다. 지금 우리가 만나는 사람들 중에도 몇몇이 이미 확 시달리고 있잖아요. 귀신한테. 근데 그 사람들은 오래전부터 그런 영향이 나타나니까 부모님들이 여기저기 다녀봤습니다. 기도원도 가보고 정신과도 가보고 심리치료도 해보고 체면술도 해보고 별의별 걸다 해본 거예요. 마음치료도 해보고 별의별 걸다 해봤는데 성경에 나오면 나오는 혈루증 여인이 있죠. 혈루증 여인. 피를 계속 흘리는데 이 병을 고치려고 온갖 병원 우원을 다 쫓아다녔는데 돈은 다 써버리고 병은 더 힘들게 됐다. 중화해졌던 차에 그랬습니다. 그런 것처럼 세상의 방법으로 이 영적인 문제를 해결 못합니다. 영적인 문제는 오직 하나님만이 해결할 수 있습니다. 예수님만이 해결할 수 있습니다. 그런데 육신의 방법으로 보약해주죠. 못하는 거예요. 이름 바꿔보죠. 사주 발자보죠. 점치죠. 구타죠. 제사드리죠. 체면술 해보죠. 그게 다 영적인 게 하나도 없어요. 마귀만 좋아하는 것이지. 성령 충만해야 돼요. 하나님의 영으로 충만해야 건져낼 수 있습니다. 하나님의 영은 말씀이에요. 말씀. 기록된 말씀이 하나님의 영입니다. 하나님의 영이 따로 계십니다. 확실히 계셔요. 그런데 하나님의 영은 하나님의 영이 이 말씀을 기록하도록 명령을 했습니다. 다른 사람들이 기록했는데 내용이 하나로 다 통일성이 있죠. 유기적으로. 시대가 다르고 직업이 다르고 장소가 다른 한 40여 명이 이 성경을 각자 시대마다 각자 지역에서 썼는데 내용이 딱 일관성 있게 갑니다. 왜? 하나님의 영이 명령을 했기 때문에. 하나님의 영이 명령을 뭐라고 했죠? 하나님의 마음을 담아서 기록하도록 했죠. 그게 하나님의 마음이 담겨져 있는 게 성경이죠. 그래서 성경과 하나님의 영은 뗄 수가 없어요. 그래서 성경의 말씀을 하나님의 영이라고 말해도 됩니다. 구분은 되지만 하나님의 말씀이 없이는 성령의 역사는 있을 수가 없습니다. 
하나님의 말씀은 오직 그리스도를 증거합니다. 성령의 역사는 그리스도를 증거합니다. 그리스도를 높이죠. 그래서 성령 충만하면 오직 그리스도를 높이고 오직 그리스도를 자랑하고 오직 그리스도를 증거합니다. 그래야 회감에 붙잡힌 자를 건져낼 수 있습니다. 귀신에게 있는 자를 건져낼 수 있어요. 위로한다고 되는 게 아닙니다. 답해준다고 되는 게 아니에요. 귀신들자의 영적 상태가 세 가지로 나와 있습니다. 나의 의지가 이렇게 있는데 여기 들어와 있는 상태예요. 머릿속 또는 마음속의 상태가 여기 귀신 들린 상태예요. 마태복음 12장 종교가 원어로 뭐라 했죠? 데이식 다이모니아라 했죠. 데이식 두려워하다. 다이모니아 디몬 다이몬 몬스터 마귀를 두려워 귀신을 두려워하는 게 종교예요. 마태복음 12장은 종교입니다. 종교 종교 생활하면 나의 의지에 다른 뭔가 들어오는 거예요. 귀신 역사가 그게 종교예요. 표시가 안 납니다. 거룩해 보이죠. 될수 있으면 말도 조심하려고 그러고 될수 있으면 담배꽁초 하나라도 주우려고 그러고 착한 일 하려고 다른 사람을 도우려고 그러고 그렇게 하죠. 화나는 걸 참으려고 그러고 계속 억누르다가 어느 날빡 폭발하면 감당할 수 없는 상태가 돼요. 종교. 그래서 여덟 배나 악해진다는 거예요. 예수님 말씀하실 때. 참점 악한 상황에 몰려들 수밖에 없는 그것이 종교인이에요. 그리고 생각이 붙잡힌 상태는 여기에 점점 이렇게 자라가지고 이 교집합이 일어나는 거예요. 나의 의지와 귀신의 의지가 딱 만나버려요. 이거 만나는 순간 사람이 이상해져요. 사람이. 사이코 같은 나타나요. 사이코. 저 사람 사이코 하냐? 그런 것이 탁 가끔씩 번뜩번뜩하게 나타나죠. 이게 침범을 하는 거예요. 귀신의 영역이 나의 의지의 영역을 침범해가지고 나하고 대화하다가 나하고 대화를 하다가 그 사람이 나한테 나한테 아니고 혼자 계십게 그랬어요. 그게 뭐예요? 지금 얘기를 잘 하고 있어요. 서로 눈빛도 마주치면서 감정도 교류하면서 얘기를 하다가 계시게 갑자기 그랬어요. 계속 상황이 나올 수 있는 게 아닌데 뭐죠? 뭔가가 침범을 한 거예요. 나의 의지를 뭔가가 분명히 놀이해야 될 상황이 아닌데 혼자 얘기하다가도 얘기하다가 어떻게 훈훈을 훈훈을 합니까? 촉닥촉닥하고 나는 그 사람 보면서 귀신이 신나라 까먹는 소리가 이거구나. 그 사람 보면서 저는 항상 그걸 느껴요. 아, 이게 귀신 신나라 까먹는 소리구나. 혼자 막촉촉촉막 해요. 대화하는 중에도 합니다. 나의 의지를 얘가 장악하면 사람들이 볼때저 사람 사이코다 이런 말이 나와요. 근데 이 사람은 사람들이 정상으로 보잖아요. 근데 이거는요. 헷갈려요. 생각을 장악된 상태, 생각. 생각이 자꾸 침범을 당하는 겁니다. 요걸 누가 주로 사용하느냐면은 무당들이 이 상태를 이용해서 점을 칩니다. 계속 무당이 구탁을 할때 귀신을 계속 불러들여요. TV 같은 거 보면 그러죠. 어디가, 어디 사는 무슨 귀신이 어디 사는 무슨 귀신 다 오라고 막 부르죠. 다 올라요. 그러면 얘가 이제 나는 무아지경으로 막 
춤추고 그러면서 무당은 참저 무아지로 빠져나가면 얘가 내 의지를 싹 침식하는 거예요. 그러면 그 사람이 이제 다른 사람 목소리도 나오고 다른 걸 보기도 하면서 거짓 점을 쳐주는 거예요. 그게 사도행전 16장 그 사람들. 그런데 이게 계속되면 나중에는 요 전체를 나의 의지가 없이 요 전체를 귀신이 장악해버리는 상태가 와요. 그게 오늘 마가복음 5장이에요. 자기 의지라는 건 없어버려요. 나의 자아도 없어버려요. 요 사람 있을 때내 자아가 남아있을 때 계속 복음이 들어가서 요 귀신을 몰아내야 돼요. 올바른 생명의 말씀이 들어가서 몰아내야 돼 그러니까 그 주변에는 계속 복음을 심어주는 사람이 있어야 되는 거예요. 복음을 선포해주고 복음을 심어주고 복음으로 그 생각을 바꿔주고 이 사람이 있어야 되는 거예요. 이런 사람들은 욕 됐을 때 잡혔을 때는 자기 의지가 아니기 때문에 사람이 이상해지거든요. 뭐 갑자기 애기 소리도 나고요. 갑자기 걸걸한 여자인데 남자 목소리도 나고 막 그러잖아요. 귀신이 딱 장악하면 이 성대까지 장악하나 봐. 그죠? 시신경도 장악하고 이게 왜 온다고요? 우상숭배 때문에. 그런데 탐심이 커지면 그것도 우상숭배라고 그랬어요. 탐심이 크면 거기에 먹혀버리면 위험합니다. 탐심을 먹히면 안 됩니다. 탐심과도 싸워야 됩니다. 육신적 욕망, 그게 나를 먹어버리면 안 돼요. 하나님의 성전을 사랑하는 그 열심이 나를 먹어야 됩니다. 아멘. 예수 그리스도의 복음을 사랑하는 열심이 나를 먹어야 돼요. 나를 장악해야 돼요. 주의 이름을 높이려고 하는 그 마음이 나를 장악해야 돼요. 그 예수님께 내가 무릎 꿇고 예수님께 주님의 이름을 높이는 그 찬양을 드리고 그걸 보고 내 십자가를 진다. 이런 말이 통할 것 같아요. 자꾸 내 욕망을 밀어내버리고 주님의 욕망을 잡는 거. 그게 나의 자아의 죽음이라고 할수 있을까요? 그러니까 나는 날마다 이렇게 죽어가야 돼. 내 욕망에 대해서, 육신에 대해서, 세상에 대해서는 날마다 죽어가야 되는데 우상숭배는 내 욕망을 계속 키워가는 거예요. 그래서 순수한 복음만이 이 사람들을 살려낼 수 있어요. 순수한 복음은 하나님은 사랑이시다. 사랑으로 표현할 수 있죠. 사랑. 진짜 사랑이에요. 진짜 사랑을 줄수 있어야 돼. 그리고 그 사람들을 포기하지 말고 지속적으로 양육해야 돼. 어느 정도까지 될 정도면 요내 마음의 보좌에 그리스도가 나의 왕으로 딱 앉을 때까지. 우리 예수님만 나의 주, 나의 하나님입니다. 이 고백이 실제로 매일 계속 되기까지 우리는 지속적으로 양육하고 그 사람은 지속적으로 예배 속에 있어야 됩니다. 지속적으로. 그러면 이 사람이 이제 귀신을 하나님의 말씀이 귀신을 허감을 다 몰아내버리면 성령 충만한 사람이 되겠죠. 그러면 사명을 감당할 수 있는 사람이 되는 거예요. 어느 정도 과거의 자기 같은 사람에게 증인이 되는 겁니다. 과거의 자기 같은 삶을 살던 사람에게 해답을 너무나 잘할 수 있어요. 그 사람의 아픔, 그 사람의 어려움, 그 사람의 고통 이런 걸다알수 있기 때문에 이런 과거가 있는 사람이 죽기로 돌아오면 그 사람들을 도울 수 있는 사람이 되죠. 누구보다도 잘 도울 수 있겠죠. 전문성 있는 사람이 되겠죠. 우리 알던 사람이 그 사람들을 이해하기는 어려워요. 얘기 들어서 하는데 그 세밀한 감정까지는 못 느끼잖아요. 우리가. 근데 그 체험을 한 사람은 거기에 대한 답을 줄수 있어요. 예수님을 붙잡으려고 하는데 막 붙잡히지 않았던 그런 경험 우리 다 있죠. 
그런 경험이 싫지만 그런 경험을 통해서 내가 다른 사람을 연약한 사람을 이해할 수 있는 그런 사람이 되어가는 겁니다. 아 이게 쉬운 일이 아니구나. 그렇지만 싸워야 되는구나. 그렇잖아요. 그렇게 나도 싸워서 어려운 가운데 힘든 가운데 싸워서 이기는 것이 하나님이 원하시는 영적인 상태예요. 쉽게 비닐하우스에서 키우는 뭐 채소처럼 그렇게 편안하게 영양가도 별로 없이 그렇게 크기를 원하지 않아요. 하나님 싸워서 이기라는 거예요. 불 속에 들어가지 않게 해주겠다가 아니라 내가 불 속에 들어가면 함께 해줄게. 이러는 거죠. 물 속에 들어가지 않게 해주겠다고 그러는 게 아니라 물 속에 들어가지 않게 해줄게. 우리는 안돼 안돼 불 속에 들어가면 안돼 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 물 속에 들어가면 안돼 이러잖아요. 어, 안돼 안돼 가시밭길은 절대 못 가요. 이러잖아요. 근데 주님이 내가 함께 할게. 그겁니다. 복음은. 피하는 게 아닙니다. 어저께 토요일이죠. 진이랑 어디 이렇게 가는데 딱 차가 있어서 옆길로 차 없는 옆길로 갔는데 여기 띠로 길을 막아놨더라고 가다가 띠로 막아나, 막아놔서 돌아서 다시 왔어요. 진이가 자기는 통과하더라고요. 딱 걷어가지고 올려가지고 그래서 어 나의 길을 막는 자는 없다 이거지. <웃음> 우리는 돌아오는데 얘는 가는 거예요. 그냥. 하나님은 이 문제를 없애주는 게 아니라 그 문제 속에 함께할 게예요. 그게 임마누엘이에요임마누엘 어려움을 없게 해주는 게 아니라 어려움 속에 내가 너와 함께하겠다. 그게 임마누엘입니다 하나님이 진짜 원하는 거. 내가 너에게 준그 환경 속에서 내가 함께함을 누려라. 그 환경 속에서 함께하는 주님을 찬양해라. 그 어려운 환경 속에서 함께하는 주님을 자랑해라. 그 사람은 반드시 승리하게 될줄 믿습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 복음에 뿌리를 내리게 하여 주시옵소서 성령 충만 주시옵소서 우상에 빠진 자들을 건져내게 하여 주시옵소서 우리에게 있는 이 숨은 우상들이 완전히 무너지게 하여 주시옵소서 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘